0: Hallo, ladies en gentlemen. Laten we beginnen met breaking news. Diego Corriguez is de AC Milan-player. De deal is rond. Charlotte de Ketelare gaat bij AC Milan spelen. Hi, Rossoneri fans. After a year on loan at Bordeaux, Yacine Adli is de nieuwe AC Milan-player. Goedemorgen, kampioenen van Italië, en welkom aan alle nieuwkomers. Eerst en vooral proficiat aan Paolo Scaroni, de voorzitter van AC Milan, Ivan Gazidis, de CEO, en Gerard Cardinale, de eigenaar van de investeringsmaatschappij Redbird. Redbird heeft in juni AC Milan gekocht voor 1,3 miljard euro en is de nieuwste eigenaar in een reeks overnames in het post berlusconi tijdperk Proficiat in de eerste plaats, omdat jullie op het allerlaatste uur van vorig seizoen rond half elf avonds er pas zijn ingeslaagd om de twee architecten van de titel te overtuigen om bij Milan te blijven. Proficiat om overduidelijk te maken dat het budget om spelers te kopen beperkt blijft. En Proficiat om te weinig budget te voorzien om onze MVP's aan contract te verlengen. Gelukkig zijn er nog anderen in de club, dat zijn die architecten dan, Maldini, Massara, die als geen andere kunnen roeien met de remu die ze hebben. Net zoals Tonali heeft de nieuwe speler vandaag salaris moeten inleveren om de transfer te kunnen bekostigen. En met een beperkt budget is het duo erin geslaagd om enkele spelers te halen waarvoor uh, Mirabelli bijvoorbeeld tientallen miljoenen euro's hebben neergelegd. Origi, Messias, Florenzi en de Ketelaren hebben samen een transferwaarde van ongeveer 54 miljoen euro volgens transfermarkt. En we hebben daar in totaal nog geen 40 miljoen voor betaald in sommen. Deze toont nogmaals dat Milan echt een nieuwe weg is ingeslagen. De nieuwe jongens, samen met Giroud, Zlatan, Salemakers, Leao, Rebic... Dat betekent dat we dit seizoen eigenlijk goed zitten in de voorhoede. Kessie verliet jammer genoeg ons middenveld, gratis. Na een uh, matig seizoen toch wel. Maar uh, Tonali, ook eigenlijk ons beste speler op het middenveld... Benasser, Diaz, Kroenic en Pobega, die terug is van Torino... Die zijn er nog voor die drie posities. En uh, daar is ook in Adli bijgekomen. Die, ik moet zeggen, een fantastisch voorseizoen is aan het beleven... En uh, hopelijk kan hij die concurrentie met Diaz een beetje gaan aangaan. En dan kunnen ze allebei een beetje profiteren. En uh, die teampositie alleen maar versterken. Daarnaast zijn er nog de backs, waar we eigenlijk voldoende bezet op zijn. Aan de rechterkant is Florenzi gebleven. Calabria is er nog altijd. En aan de linkerkant is Theo Hernandez er. een van de andere ja, beste spelers van de Serie A. En Balotore is er ook nog. Die een heel goed voorseizoen heeft gehad. Uh, die heeft vorig seizoen heel veel te kampen gehad met blessures. Die heeft de Afrika-cup gehad, dus die kan dit jaar misschien een stabieler seizoen hebben en iets meer minuten maken om te Hernandez die rust te geven wanneer hij in de Champions League moet uitblinken. Het zag je in die invalsbeurt tegen Wolfsberger toch heel goed uit, vond ik. En um, dan is er enkel nog de centrale posities. Daar is Menjau natuurlijk de vaste keeper. Ik vertrouw genoeg in de Roussano als tweede keeper, zeker omdat hij vorig jaar tegen Inter bijvoorbeeld een fantastische wedstrijd speelde en in de Champions League toch wel ja, zijn, zijn steentje heeft bijgedragen. Verder zijn er uh, Tomori en Kier die centraal zullen starten, want Romagnoli is gratis vertrokken naar Lazio. En uh, ik ben benieuwd naar Kalulu Ik ben benieuwd of hij ja, de derde rex-back gaat worden, of de tweede centrale verdediger een beetje. Ik denk dat hij aan het seizoen zal beginnen, omdat Kier pas onlangs een kwartier mocht meedoen na zijn blessure in december. Maar ik hoop toch vooral voor dat, Kalulu dat hij niet verbannen wordt naar de bank. Ik, uh zie je dat AC Milan ook nog eens aan het jagen op een extra centrale verdediger in Diallo, Tanganga of Ndika. Dus er zal waarschijnlijk nog wel iemand bijkomen en dan zitten we voor mij eigenlijk overal goed. Maar als we overal goed zijn, dan is het tijd om te kijken naar die doelstellingen. En voor mij zijn die eigenlijk vrij duidelijk. Uh, het is tijd om die tweede ster zo hier, een tweede sterretje te krijgen op ons nu. En dat is maar op één manier mogelijk. Je moet uh, Juventus dat is versterkt met Di Maria gaan tegenhouden, je moet Inter dat is versterkt met Lukaku gaan tegenhouden. En je moet Napoli, dat zonder Koulibaly, nog steeds voor die titel gaan tegenhouden. Maar het gaat moeilijk zijn uh, om evenveel of zelfs meer punten als vorig jaar te behalen. Maar ik hoop dat Rewitsch, de ketelaren Origi en ook Giroud die impact kunnen opvangen die Zlatan gaat achterlaten. Want die zal zeker tot december geblesseerd zijn. Dus in die eerste zes maanden gaat het vooral cruciaal zijn om ja, zo, zo sterk mogelijk in die positie te komen. Dat dat met Zlatan eigenlijk de ja, job wordt afgemaakt. Ik hoop ook dat de twee rechtsbuiten erin slagen om nog net iets meer eindproduct te kunnen voorzien dan vorig seizoen. En ik ben ook heel benieuwd om te zien waar Pioli de ketelaar gaat uitspelen. Gaat hij op links de concurrentie moeten aangaan met Liao? Gaat hij op tien komen? Gaat hij misschien als tweede spits fungeren of gaat hij op rechtsbuiten de strijd moeten aangaan met zijn landgenoot? Verder zijn er dan nog twee competities waar Milan in gaat meedoen. De eerste is de Coppa Italia. en Ik heb altijd al gezegd dat de Coppa Italia is voor kleine ploegen zoals Roma en Napoli. Ik vind dat je daar enkel op moet focussen in een jaar dat je sowieso al kampioen gaat worden om, ja, om een binnenlandse dubbel te halen. Maar ik heb geen interesse om in de maanden februari, maart, april uh, spelers te gaan opofferen in de competitie om punten te pakken in de Coppa Italia en dan ja, misschien voor een finale plek te spelen of maar een derde of vierde plek te behalen. Ik vind dat je voluit moet gaan voor een binnenlandse competitie. Als laatste competitie is er de Champions League. Na teleurstellende prestatie van vorig jaar is het tijd om te bewijzen dat we dit jaar wel een sterke prestatie kunnen neerzetten. We zitten in poelen 1, omdat we kampioen zijn geworden en die, onze groep gaat worden aangehouden met ploegen uit poolen 2, 3 en 4. Uh, we zitten dus in een betere uitzangspositie, wat wil zeggen dat we uh, ja, een betere rol moeten kunnen vervullen in die groepsronde. En ik, heb een, um, ik heb de tijd genomen om van elke Pool de sterkste en zwakste ploegen te noteren op basis van coëfficiëntiepunten. We zouden in deze uiterste twee scenario's kunnen terechtkomen. Enerzijds is er een mogelijke groep des met Liverpool, Borussia Dortmund en Club Brugge en anderzijds zou er een makkelijke groep zijn met Leipzig, Marseille en bijvoorbeeld Celtic. Eigenlijk wil ik Milan ja, een kwartfinale zien halen. Uh, dat betekent dus minstens een top plek in die groepsronde, ongeacht met wie dat je zit. Ik denk dat als Borussia Dortmund enkele Brugge de sterkste ploegen zijn waar je tegen kunt komen in uh, pot 3 en 4, Dat je minstens moet mikken op die tweede plek. En wie weet wat je kunt doen in die onderlinge duels met bijvoorbeeld Real Madrid of Liverpool. Ik hoop dan natuurlijk dat je die eerste plek kunt halen. En dan kom je tegen een ploeg die tweede stag geloot, en kun je eigenlijk vol voor die kwartfinale gaan. Um, maar ik vind dat die top 2 wel minstens behaald moet worden. En ja, moest het zijn dat je toch een Barcelona of een Chelsea of PSG komt in de eerste ronde na de groepsronde, dan kan ik wel leven met een uitschakeling. Maar dan weet je wel dat je echt vooruit je boek tegenover vorig jaar. Ik wil niet in een, in een ja, Conference League of Europa League belanden en met Brian of Andina voetbal moeten gaan kijken. Dus, wat we moeten we dit jaar De titel in de Serie A. Voor mij, in de Coppa Italia, mag er heel veel geroteerd worden. De jongens die iets minder spelen, zoals dus een Faudet-Ballotouré, jongens zoals een Pobega, die mogen dan niet starten voor mij. En dan kunnen we zien hoe ver we daarmee gaan geraken. In de Champions League wil ik een kwartfinale halen. Verder ga ik proberen om jullie elke week op de hoogte te houden in de vorm van Rossonero, podcast over AC Milan dat er nu toch heel veel Belgen in de Serie A zijn met Lukaku, met de salomakers, Origi, de ketelaren. dus er gaan waarschijnlijk meer mensen uitkijken naar de Serie A ik ga jullie proberen wekelijks op de hoogte te houden ik ga daar niet te veel tijd voor in mijn slag nemen ik ga twee tot vijf minuten bespreken wat er is gebeurd in de competitie, wat er is gebeurd misschien op de trainingen hoe de vrouwenploegen toe, hoe de belofteploegen het doen en hoe we het doen in de Champions League en in de Coppa Italia en ik hoop jullie te zien in de vierde episode van Rossonero Bye! Hey.